0: U progu Świąt Bożego Narodzenia piłkarze Tura odpoczywają z rodzinami, natomiast gadające głowy nie, bowiem siadają przed mikrofonem. Dzisiaj jesteśmy jak zwykle w składzie redakcyjnym. Rafał Łukasz, witam, cześć. A z nami wyjątkowy gość dziennikarz stacji Kanał Plus, komentator Ekstraklasy, a przede wszystkim rodowity bielszczanin, Adam Zakrzewski.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie. Witamy, Adam. Adam
0: jest człowiekiem, który zajmuje
2: się na co dzień trochę poważniejszym poziomem piłkarskim niż ten, który my oglądamy przy Orzeszkowej 19, ale myślę, że znajdziemy też tutaj jakieś wspólne mianowniki.
0: Dobrze, może zacznijmy chwilę od tego, co przez ostatni miesiąc działo się w naszym lokalnym środowisku. Tak, no jak wielka piłka... To... Jak wielka piłka właśnie, to musimy wspomnieć o wielkiej piłce, która już niedługo do Bielska zajrzy dlatego, że ruszyła budowa bocznego boiska, boiska, które będzie częściowo pokryte z Polskiego Ładu Wiele osób mówiło, że nie uwierzy, póki nie zobaczy pierwszej wbitej łopaty. Możecie już to zobaczyć. Można wejść na teren mocy, można popatrzeć jak tam spychacze i koparki działają. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Trybuna z ławkami zniknęła. Ogrodzenie od basenu zniknęło. Kół rozpaczy niektórych, nawet basen zniknął, bo został zasypany i rozebrany. Bramki, piłkochwyty, no i wszystko to pod rozbiórkę idzie. A chyba wybuchnie dopiero na wiosnę i będziemy mogli oglądać. Tak,
2: trybuna, tak zwane ławki. No, przeszło do historii. Nie ma. Historia. Wiele tam rzeczy, wiele przyjaźni pewnie się przyjaźni. Ale też Wiele tam... przyjaźni, wiele nienawiści. Uff. Powiedzmy sobie szczerze, była to trybuna, która urągała wszelkim standardom e, e, związanym z, z nowoczesnym obiektem. No, drewniane ławki to, to, to nie jest. Też, tak, co, tak. To, co powinno być w 2022 roku na stadionie nawet klubów w czwartej
0: lidze no ale już nie ma nie ma, dokładnie no właśnie, jakieś wspomnienia może Adam
1: związane z tym z, z tym, tym boiskiem
0: bocznym, z, tym z tymi trybunami no bo ty
1: trochę kopałeś piłkę yy, z trybunami nie za wiele bo zwykle się dałem po drugiej stronie na krzesełkach, ale z boiskiem mam takie jedno wspomnienie jak strzelałem rzut karny kiedyś były takie mm, zawody międzyszkolne, powiatowe i graliśmy mecz o trzecie miejsce i tam był ten podstawowy czas gry, dogrywka nie wyłoniła. Ja powiedziałem wtedy naszemu trenerowi, że nie będę strzelał do karnego, bo nie dam rady, bo tam miałem już jakiś problem z nogą. No ale było tak, że cały czas był remis i już było strzelonych po pięć i ja musiałem podejść do decydującego i strzeliłem, pamiętam po rękawicach bramkarza.
0: A strzelałeś na lasek czy strzelałeś na budynek?
1: Eee, nie, na budynek. Na, na budynek był Pamiętam, w swoje lewo. W swoje lewo po rękawicy bramkarza, także, także miłe wspomnienie, ale nie grałem tam za często. Tak,
0: dobrze. A jeśli chodzi o inne kwestie związane z naszym klubem i z tym, co się działo przez ostatni miesiąc, a w zasadzie dzieje się, no bo w zależności od tego, czy słuchacie tego podcastu, podczas świąt, czy po świętach, kolejna edycja Mikołaja Tura dzieje się na naszych oczach. Można powiedzieć, że jesteśmy sami uczestnikami tej akcji namacalnie Kolejny w tej raz. chwili
2: się dzieje, można powiedzieć Mikołaj śpi, a
0: ale my zaraz po stanie po
2: nagraniu obudzimy go tak. sami mamy załadowane prezentami i ruszamy.
0: odwiedzimy Ruszamy w Bielski i okoliczne wsie i jedziemy z tematem ale o tym na pewno przeczytacie na naszych stronach dobrze, to może tyle o turze bo o tym co przed nami, o sparingach o treningach pewnie sobie jeszcze porozmawiamy w styczniu Teraz skupiamy się na naszym gościu i idziemy ku wielkiej piłce. Tak, no jako się rzekło z racji Twoich, Adamie,
2: zawodowych zainteresowań, będziemy pewnie więcej o piłce w takim szerokim wydaniu dzisiaj rozmawiać. No i może na rozruch właśnie od tej największej piłki zaczniemy, bo zakończyły się Mistrzostwa Świata. I chciałem zapytać Cię, może, no, może nas wszystkich, Jakieś może nieoczywiste przemyślenia, wnioski po tym turnieju. Nie takie, że reprezentacja Polski mm. tam grała, grała w słabym stylu. Może żeby trochę naprowadzić, pomyślałem nad swoim takim wnioskiem. Moja, taki, moja taka opinia po tym turnieju jest, że pieniądze wygrały. To znaczy... Opinia publiczna, myślę, że głównie europejska, tak trochę dyskredytowała Katar jako organizatora, w tym sensie, że mówiono, że tam jest drogo, nie są szanowane podstawowe prawa człowieka, nie będzie tam gdzie mieszkać, nie będzie piwa. Ale to są były tematy, które żyły może przez, przez jeden dzień, przez kilka godzin. Turniej się odbył, kibice południowoamerykańscy głównie zjawili się w wielkiej liczbie, organizator nie chciał sprzedaży piwa, tego nie było niektóre reprezentacje miały grać z, z, w kapitanowie tych reprezentacji w opaskach z logiem One Love to jest jakaś organizacja chyba nie grali, kiedy zostali postraszeni Także, a teraz jesteśmy po turnieju i nie ma już dyskusji o prawach człowieka o tym wszystkim jest dyskusja o Messi i znaczy
1: Mówiąc o Mundialu, jakby tę rozmowę warto podzielić właśnie na dwie części, na tę taką stricte sportową, która była kapitalna, to był bardzo dobry turniej i uważam, to jest myślę taki nieoczywisty wniosek, o który prosiłeś to, że ten turniej był na tak wysokim poziomie, bo był w trakcie sezonu, bo gdyby ten turniej był na przyłomie czerwca i lipca, piłkarze byliby po 8 miesiącach grania i byliby zwyczajnie Zwyczajnie zmęczeni, a widzieliśmy przecież finał między Argentyną a Francją, gdzie Francja tak naprawdę zaczęła grać w piłkę w 75 minucie, i to było. No i to było super. Ja y, tutaj mogę zdradzić prywatnie kibicowałem Francję od samego początku, bo to jest moja druga reprezentacja po tej naszej biało-czerwonej. Yy, no ale jak obejrzałem pierwszą połowę, to już tak pomyślałem, że no, może, być, może być ciężko, ale ostatecznie no, obejrzeliśmy kapitalne widowisko, więc. Yy, Wilk City i Manchester City, jak to się mówi, fajnie, fajnie, że, że Messi generalnie ukoronował swoją karierę w ten sposób, bo zawsze jakby był porównywany do Diego, ale Diego miał, no miał złoty medal, Messi go nigdy nie miał, więc nawet kibice argentyńscy mówili, że Diego jest Bogiem, a Messi jeszcze potrzebuje tego, tego najważniejszego i w końcu to mu się udało. A to, o czym powiedziałeś na początku, o tych y, obawach i tak dalej, y, ja uważam, że to były bardzo słuszne obawy, bo faktycznie ten mundial został przyznany bezprawnie po, po korupcji i chociażby to wycofanie piwa y, ze stadionów na dwa dni przed y, dniem otwarcia też pokazuje po prostu głupotę y, tego, że tam ten turniej się odbył akurat w Katarze, w miejscu, gdzie te prawa człowieka były y, łamane, ale Yy, dobra informacja z Budweizera była taka, że oni przekazują teraz to piwo zwycięzcy, więc te wszystkie do ciężarówki poleciały do Buenos. Tak. Yy, ale już tak podsumowując, to był naprawdę dobry mundial.
0: No ja kibicowałem Argentynie od samego początku, <coughs> więc jestem zadowolony. Ciągle mam nadzieję, że ten rok będzie rokiem Diego Maradony, że właśnie Argentyna zostanie mistrzem świata, a Napoli zostanie mistrzem Włoch. I dzięki temu Diego będzie mógł uśmiechnąć się z chmurki, zrobić co tam lubił najbardziej w życiu no i tak,
2: powahać do nas wszystkich. Z tego co widziałem w Neapolu, to triumf Argentyny był świętowany. Wręcz
0: jakby to... Oni Tak, ale to byli. słynny mundial z 90 roku, gdzie chyba nawet Argentyna grała z Italią w półfinale. W półfinale półfinale
1: odbyło się na Polsce, tak. bo po latach przyznane, że to
0: był błąd. Tak, ale właśnie wtedy publika była bardziej za Argentyną, tak. za Diego, tak, za swoim lokalnym bohaterem. Tak, I to jest to właśnie paradoks. To tak? było fajnie pokazane w filmie Diego. Świetny, to jest, świetny, to świetny, naprawdę świetny film dla każdego. Moim ulubionym momentem z tego filmu jest... Yy, Pokazanie świeżo Neapolu po zdobyciu Skudetto, tego pierwszego Skudetto, i rzut na mur cmentarza, na którym ktoś napisał farbą: Żałujcie, że tego nie widzicie. To mam takie, takie wrażenie,
2: że my nie znamy, jako Polacy, takiej, takiego poziomu emocji, takiego zaangażowania.
0: No przede wszystkim.
2: Patrząc na to, co się dzieje, na przykład teraz w Argentynie, albo właśnie albo właśnie w Neapolu, albo to, co się będzie działo w Neapolu, jeżeli SSC Napoli faktycznie zdobędzie Scudetto, to, to, to jest coś, co w Polsce
1: się nie zdarzy. No, jakby to potwierdza to, co ja zawsze myślę, że my się jako Polacy, jako naród mało interesujemy piłką, bo fakt jest reprezentacja, ale po reprezentacji, jak no, mam dostęp do tego, jak mecze są oglądane ligowe, to nie są to jakieś takie ogromne liczby, jak myślę, za granicą nie ma kultury po prostu kibicowania i tak dalej, więc myślę, że to jest duży, duży problem wiadomo, że jak są te niższe ligi to, to ludzie przychodzą na stadion ale też chciałoby się, żeby w takim mieście jak Bielsk, chociażby przychodziło do tych ludzi na stadion więcej bo, bo myślę, że to jest do zrobienia tylko trzeba jakoś tam ludzi tych zachęcić ale jak to zrobić, to, to jest pracą podstaw znaczy no nie, ma, nie możemy się porówn porównywać na
0: przykład do wysp, gdzie Mecz jest o 18.00, a dzień meczowy zaczyna się w dniu 13.00 i obowiązkową od dnia jest wizyta w pubie, prawda? wypicie piwa ze znajomymi. No, no podobnie myślę jest w innych krajach. No, my po prostu może mamy takie przeświadczenie, że piłka nożna jest naszym sportem narodowym, jednak daleko nam do innych nacji, jeśli chodzi o życie hmm,
1: znaczy być co Być może, ale mi się po prostu wydaje, że piłka nożna w krajach zachodnich jest traktowana jako rozrywka na cały dzień, a u nas to jest pójście na 16 na mecz, dwóście tak. ze stadionu. Tak, to tam tak. ludzie dużo wcześniej przychodzą na stadion, żeby coś zjeść, pogadać i tak dalej, więc myślę, że to po prostu jest traktowane w trochę inny
0: sposób. Miejsce spotkań, takie łączące społeczność po prostu.
2: Skoro jesteśmy przy temacie reprezentacji, to taka ciekawostka, bo reprezentacja Polski, jak wiemy, zmienia selekcjonera, natomiast w dniu, gdy trener Tura Paweł Bierzyn obecnie obejmował stanowisko, to selekcjonerem reprezentacji Polski był kto, Rafał?
0: Eee, Smuda to już nie był, bo było po Euro.
1: Fornalik nie był.
0: Fornalik, Fornalik był. Fornalik. Był Fornalik. No właśnie tak, tak myślałem, że zastanawiałem się, kto był po Smudzie
2: i Fornalik. 9 dni przed nominacją Pawła Kadra rozegrała mecz towarzyski z Irlandią, gdzie w biało-czerwonych barwach grali m.in. Damian Perkis, Szymon Pawłowski i Daniel Łukasik.
0: Hmm. Paweł Bierzyn ciągle jest trenerem Tura. No tak, no, no 9 e... lat już. Tak, stuknie niedługo piękna, piękny jubileusz będzie obchodzony, ale to cicho. Cicho to na razie powiedzę tajemnica no cóż pozmieniało się, wszystko się pozmieniało no. wszystko się zmienia, a Paweł Bierży jest nie wiem czy Damian Perkis jak to się nie, to Ludowik Obraniak był ekspertem we francuskiej telewizji chyba teraz, podczas mistrzostw Perkis też był w BIN, byłem ter...
1: akurat w trakcie mistrzostw w Paryżu i oglądaliśmy w mecz w pubie właśnie i był w studio no, może,
0: nie wiem, reprezentację Polski, umawiał, tak? reprezentacji tak, polskiej tak, omawiał, tak? Tak, jako jako tak, bo to był ekspert. Jako ekspert, prawda? przed
1: z Argentyną, więc... Swoją drogą,
0: tak. ciekawe, że my nie możemy na przykład, nie wiem, nie może wpaść do nas, nie wiem, Roger Pereiro, czy Emanuel Debe Nie zaskoczyłeś? <laughs>
1: Roger mieszka z tego, co wiem, w Brazylii, a Olisadebe no. chyba siebie cofał z życia W Nigerii mieszka chyba. No, więc... A poza tym, ja nie wiem, czy oni porozumiewali się po polsku. Ro... Chyba nie... Yy, Oli na pewno nie, a Roger chyba troszkę tak, no bo grał, grał też w Legii, no. Oli grał w Polonii, ale no, słabo mówił po Ale chyba Perkis i Obraniak też nie mówili po polsku. Ludo później chyba, ale no,
0: jak chyba to, z chyba, no z nie z wychowywali
1: się w tym kraju, więc Z naturalizowanych zawodników
0: to chyba Benis z tego co kojarzę on yy, mówił... Nie, wiem, no, ja myślę, że Polański najlepiej a, sobie... A, Polański, ale... tak, 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 to był Polański, tak. Tak, bo jeszcze tam jakiś był przytek do niego, że mówić do niego yy, Eugen, a on mówił, że Eugen i, i coś było. No i tu mamy z podolskiego, który mówi też bardzo dobrze po polsku, ale w reprezentacji Polski nie grał.
2: Dobra, słuchajcie, myślę, że to na rozruch taka Staczyło? dyskusja. myślę, że yy, przejdźmy do głównego punktu naszej rozmowy, czyli do kariery naszego gościa w mediach i tak na początek opowieści o Twojej drodze zawodowej powiedz, bo myślę, że słuchają nas młodzi fani piłki, być może przyszli, przyszli adepci dziennikarstwa, co zrobić, żeby trafić tutaj z, no, z niewielkiego miasteczka do poważnej telewizji sportowej, jednej z najlepszych polskich telewizji sportowych, i utrzymać się tam, nie tylko trafić, ale utrzymać się kawał czasu, bo tak jak znalazłem jakieś ślady na Twitterze, to już w 2017 roku pracowałeś już w Kanałek jeszcze,
1: jeszcze wcześniej, jeszcze, jeszcze wcześniej, wcześniej troszkę. Zacząłem w listopadzie 2016 roku. No to zaczęło się od półrocznego stażu, bezpłatnego. Także na początku ta droga nie była usłana różami, trzeba było swoje odbębnić a zostałem tam wprowadzony na ten staż przez kolegę ze studiów. No, wcześniej miałem normalną, tam regularną pracę, studiowałem jeszcze dziennie, ale kiedyś mi powiedziałem, że gdyby tam zdarzyła się jakaś okazja, gdybyście kogoś szukali, to daj mi znać. No I, i tak się zdarzyło. Ja następnego dnia powiedziałem szefowej, że odchodzę, <śmiech> że dostałem y, jakby ofertę, na którą czekałem i, i tak się zaczęła ta moja y, przygoda, a, a co zrobić, y, Wiesz, no jakby nie ma recepty na to, jak zacząć, gdzie zacząć. Trzeba mieć trochę szczęścia na pewno. Ja miałem właśnie to szczęście w postaci tego, że miałem kolegę, który mnie, mnie tam wciągnął. Michał, pozdrawiam Cię, bo on za każdym razem mi wypomina, że, że ja mu nie dziękuję za to. <sum> <sum> A poznaliśmy się na studiach. Ja studiowałem 3 lata na UKSW, potem 2 lata na UW. Tu i tu dzień. Nie studiowałem dziennikarstwo, ale to nie ma żadnego znaczenia. W ogóle polecałbym ludziom, żeby szli na inne kierunek. Bo czy... częsty
0: temat rozmów, prawda? Nie masz takiego wrażenia? Ja na przykład jak słucham moim ulubionym komentatorem, jest Mateusz Święcicki
1: i często bardzo zadawane jest mu to pytanie. Tak, tak. A czy warto iść na dziennikarstwo? Ja, ja uważam, że nie. Wybrałbym język na przykład zagraniczny, uczyłbym się języków. Na przykład... Mam takich parę rzeczy z dzieciństwa, których żałuję. Ja się zawsze dobrze uczyłem, bo, bo rodzice nie pilnowali. Yy, ale na przykład uczyłem się 5 lat niemieckiego, 3 lata francuskiego i tak teraz no, nic nie pamiętam z tych języków. I to jest jedna z niewielu rzeczy, których żałuję, że, że nie zrobiłem tego lepiej. Więc jeśli słuchają mnie młodzi ludzie, to, to języki i języki i jeszcze raz języki.
2: Jasne. Yy, czy twoja praca... Jest, jak to mi się wydaje, wśród wielu dziennikarzy sportowych, czy to jest jakieś przedłużenie, takie marzeń związane z tym, żeby
1: być piłkarzem, yy, tylko w trochę innej formie? Kurde, dobre pytanie. Yy, może trochę tak, może trochę tak. Yy, mi się wydaje, że, że dziennikarze, znaczy piłkarze i dziennikarze to są yy, ludzie, którzy chyba nigdy nie dorastają, tak jak patrzę po sobie i po swoich kolegach. Oczywiście tak trochę pół żarty, pół serio. Ale no fajnie, fajnie, bo wiadomo, że jako dziecko marzyłem, żeby zostać piłkarzem, ale to się nie udało, więc fajnie to obserwować z bliska. To, co wcześniej mogłem oglądać w telewizji, tak teraz sam to robię, więc fajnie poznać ten insight, właśnie ten na najwyższym też poziomie w Polsce. Też fajnie obserwować, jak to się wszystko zmienia, nie? no bo pamiętam, jak zaczynałem oglądać piłkę w ogóle w telewizji, a teraz jak to wygląda, to też jakby ta sfera medialna poszła do przodu, więc myślę, że to też jest bardzo ciekawy, ciekawy proces. Kurczę, no dobre pytanie, no ale przedłużenie, no może przedłużenie, może faktycznie trochę przedłużenie tych marzeń.
2: Bo jak już ustaliliśmy tutaj jeszcze przed rozpoczęciem nagrania,
0: ty w piłkę grałeś. Tak za, tak, za młodych lat. No to teraz porozmawiajmy tak, właśnie tak, o tej przygodzie piłkarza. Z,
1: tak, zdradziłem Wam, może niepotrzebnie. <laughs> <laughs> tak, ja grałem troszkę w turze, ale to, to były bardziej epizody niż granie. Pierwszy raz, pierwszy raz zacząłem chodzić na treningi zimą, pamiętam. Chodziliśmy do hali mechaniaków, do tej takiej starej jeszcze, takiej, no, w której te szatnie pachniały, jak taka stara, prawdziwa szatnia. W której się tam wiele tak. litr, litrów potów wylało. Byłem tam też wyroczył, Tak. Ja. I, a stało się tak, że trafiłem do tura, bo albo w ostatnim tygodniu szkoły przed feriami, albo już na feriach był taki turniej międzyszkolny. I tam grały właśnie roczniki czwarta, piąta, szósta klasa szkoły podstawowej. I my, moja szkoła, ja się uczyłem w czwórce imienia Adama Mickiewicza tuż obok domu, i my wtedy zajęliśmy pierwsze miejsce w Wielsku, tam chyba z pięciu szkół. I tak się złożyło, że pan Mirosław Car oglądał te zawody, a grałem z Grzeszkiem Bożeńskim, który, który już wtedy w turze grał, I, i po turnieju właśnie Grzesik powiedział, że słuchaj, trener Car powiedział, że przyszedł na trening, bo mu się podobałeś i tak dalej. No i chodziłem tak trzy e, miesiące na treningi na halę. Fajne, to był naprawdę fajny okres, pamiętam, że też wciągnąłem ze sobą Piotrka Szatyna, swojego kolegę z klasy. On z kolei, jak na dziesięciolatka, to miał z ,70 m parę wzrostu, więc został od razu postawiony na bramkę. I pamiętam, mieliśmy taki trening strzelecki. To było, to było po meczu Barcelona-Chelsea. Taki gol Ronaldinho z dużego palca tak, tak, zamarkował tak, tak, tak. i dopiero uderzył. I my tak ćwiczyliśmy, takie strzały. No i Piotrek pamiętam, że wtedy stał na bramce. No i tam jeden strzał odbił nogą, drugi, trzeci. W końcu trener się wkurzył i powiedział, że ma bronić rękoma. I teraz każdy obroniony strzał nogą będzie kosztował go 10 pompek. No i Piotrek po treningu przepompował tyle, że na następny trening nie poszedł. <ścoughs> <śmuch> 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 Także to była taka cenna lekcja, myślę. I wtedy, I wtedy już zaczęły się treningi letnie, ale mi rodzice nie pozwolili na nie dojeżdżać, bo ja mieszkałem po drugiej stronie miasta, miałem 10 lat. Więc to był problem, problem komunikacyjny. A później, nie wiem jak to się stało w sumie, że znowu zacząłem chodzić na treningi, to było 4 czy 5 lat później, już nie pamiętam dokładnie. Też chodziłem jakiś miesiąc, ale, ale jakoś tam właśnie kolidowało mi to z nauką i, i, i to zostało porzucone. Ale mm, no, zawsze gdzieś tam ten tur był obecny, bo, bo jak nie grałem, to byłem parę razy przecież czy na trybunach, czy, czy nawet kiedyś dostałem też zaproszenie do grania w pilikach, ale też to już byłem w liceum i, i to też, no już raczej jakby ta edukacja była na pierwszym miejscu. Tata mówił, kariery już nie zrobisz, więc warto się skupić na, na, nauce. na nauce. Dokładnie. Tak. Słuchaj, twoja przygoda w Canon+ Plus
0: y, zaczęła się od takich rzeczy drobniejszych. Na początku były reportaże, potem była praca z pozycji reporter, reportera na Murawie, y, no aż w końcu doszło do awansu na komentatorską jedynkę. No i nie powiesz mi, że podczas tych kilku lat pracy od 2016 roku, jak sam wspomniałeś, no na pewno będziesz miał w zanadrzu jakąś anegdotkę, o której możesz nam tutaj opowiedzieć. Yy,
1: znaczy, yy, myślę, że tak, musiałbym troszkę pomyśleć. Taka pierwsza, jaka mi się nasuwa, to, to nie jest sobie tak związana stricte z meczami, ale jest taka, często jak jedziemy gdzieś daleko, bo czasami albo podróżujemy pociągiem albo autem i zwykle jak jedziemy autem, to mi się tak przypomina właśnie, jak jechaliśmy do Gliwic, to tam 3,5 godziny autostradą. Zawsze przed meczem idziemy na obiad, zjemy bardzo dobry obiad w fajnej restauracji i tak skończyliśmy jeść tak no wszystko fajnie, tylko po co ten mecz, nie? Ja, Stara kiwcowska <głosy> maksywa, wszystko tak.
0: było super, tylko że nie te mecze, nie? Tak, i po co ten mecz,
1: to tak mi się y, y, przypomina. Y, z takich anegdotek y co Tych meczów nie zrobiłem jeszcze dużo jako, jako jedynka, w sensie w ekstraklasie, bo ja już wcześniej komentowałem mecze Ligi Hiszpańskiej, Angielskiej jako jedynka, ale właśnie to były moje pierwsze doświadczenia ze stadionu. Pierwszy mecz to na pewno y, będę pamiętał, grał Raków u siebie, zmiedził lewnica, tak, gol dwa, y, w drugiej minucie z rzutu wolnego, to na pewno taki highlights które mi tam w głowie kołacze, jeśli to byłaby pierwsza myśl. I komentowałem go z Grześkiem Jelcarskim. No Grześek to jest... Poprowadził mnie przez ten mecz, chociaż ja byłem zestresowany mocno. Yy, więc myślę, że stres to też byłoby jedno z tych wspomnień. Chociaż nie, nie był to taki duży stres, ale no, wiązał się z trochę innymi rzeczami. Musiałem, musiałem patrzeć i na boisko i na ekran i... I zajmować się zupełnie innymi innymi rzeczami też obok. Więc to było naprawdę fajne doświadczenie. Ale
2: przez te lata też miałeś tą podbudowę taką, prawda? Tak, ta. z tym, także. Zdecydowanie. Pewnie jakby to łatwiej przyszło, to. Tak? co,
1: ja, Jakby ja do tego doszedłem, to wszystko było robione jakby krok po kroku. Ja po, pokonywałem te szczeble i ja zaczynałem od naprawdę takich małych rzeczy, jak robiliśmy, na przykład było jakieś studio przedmeczowe ja zaczynałem od robienia jakichś statystyk, wynajdywaliśmy w internecie i potem to robiliśmy z grafikami, potem pracowałem jako jakby lektor magazynów Ligi Angielskiej, czyli tłumaczyliśmy skrypty, nagrywaliśmy i tak dalej, i tak dalej, i to właśnie potem zaczęło się od wywiadów, bo przecież mieliśmy, dalej mamy magazyn i wysokość Premier League i, i dzięki uprzejmości Premier League oni nam wystawiali tam przez Zooma piłkarzy, więc też zrobiłem kilka fajnych rozmów właśnie z takimi piłkarzami jak Bruno Fernandes, czy, czy Alex Lacazette z Arsenalu, wtedy grający, więc yy, i potem komentowanie i potem komentowanie Ekstraklasy, więc to wszystko było step by step, jak to w tej popularnej piosence.
2: Tak, tak. akurat magazyn i wysokość Premier League mamy tu na liście. <śmiech> <śmiech> Uwierz lub nie, Wymieniliśmy tutaj w naszym skrypcie dwóch piłkarzy, z którymi przeprowadziły się rozmowy. Fernandez dla
0: kasety, dokładnie
1: No był też, był też, miałem taki słynny wywiad z Riadem Marezem, gdzie po, po nagraniu wywiadu powiedziałem swojemu wydawcy, że to jest wywiad, którego nie można wyemitować, bo był po prostu bardzo słaby, nie chciało mu się gadać, to było ewidentne. Od samego początku odpowiadało mi tak zdawkowo, no, ale to był jeden z pierwszych takich większych wywiadów, większych nazwisk, więc tam zmontowaliśmy wspólnymi siłami jakieś tam półtorej minuty i puściliśmy to na antenie, ale to, to był bardzo, bardzo słaby wywiad. W sensie nie z mojej strony. Nie chcę wyjść teraz na opieszałego, ale po prostu widać było jego mowa ciała sugerowała, że... Tak, że to już jest, już jest jego jakiś tam czwarty, piąty, czy ósmy wywiad i on już jest zmęczony.
2: No właśnie, bo jak wyglądają kulisy takiego programu, takiego wywiadu z piłkarzem z premiernik? Czy macie jakiś wybór, czy to jest piłkarz delegowany przez klub, przez Premier League, jak to wygląda? Tak,
1: tak. Są oficerzy prasowi w klubach Premier League i jest też jakby gość, który odpowiada jakby za ligę i on, już nie pamiętam czy to było przed kolejką, ale generalnie raz na jakiś czas wysyłał listę piłkarzy, których oni wystawią na pewno i my możemy aplikować o tych, którzy, którzy nas interesują no i początkowo było tak, że my aplikowaliśmy ale na przykład te fajne nazwiska nas omijały cały czas jakby dostawaliśmy można powiedzieć brzydko troszeczkę zrzuty ale dla nas to i tak na początku był fan, bo my startowaliśmy z tym magazynem więc jakby jakikolwiek wywiad, wywiad był wartością dodaną, potem to się zaczęło zmieniać pamiętam mój kolega redakcyjny Grzesiek Kaczmarczyk miał taką sytuację, bo on generalnie bardzo dobrze obracał się w tych biurokracyjnych rzeczach i on często zgłaszał to nasze aplikacji. była taka sytuacja z Jamie Wardiem z Leicester, gdzie raz aplikowaliśmy, odrzucili nas, drugi raz aplikowaliśmy, znowu nas odrzucili i w końcu ten oficer prasowy powiedział, że zauważyłem w systemie, że aplikowaliście dwa razy, więc już za trzeci razem na pewno go dostaniecie i słowa, słowa dotrzymał. Więc y, była pula, my staraliśmy się y, o piłkarzy, raz ich dostawaliśmy, raz nie, a, a samo, samo nagrywanie wywiadu było na, na platformie, na Zoomie, był pokój i po prostu dziennikarze z różnych redakcji z całego świata, bo byli goście z Indii, ze Stanów, byli po prostu po kolei wpuszczani. My to mm, nagrywaliśmy i jakby mnie, jak tam zadawałem pytania w Dziupli, a także rejestrowany był przez nich, przez Premier League, normalnymi kamerami wywiad po ich stronie. I oni potem nam wysyłali to, co zarejestrowali na kamerze, bo pamiętam, że jak na początku przez pandemię liga wystawiała nam piłkarzy, to nie było czegoś takiego, bo ci piłkarze często też łączyli się z domów albo z klubów, przez laptopa jakiegoś tam klubowego i puszczaliśmy to w bardzo złej jakości. A potem właśnie Premier League pomyślała i ustawiła swoją kamerę, a nawet potem i dwie i trzy, żeby potem było łatwiej nam montować i potem to podsyłała. Więc jakby to z biegiem miesięcy i w sumie potem lat jakby cały czas się doskonaliło i też z biegiem tych właśnie miesięcy dostawaliśmy coraz to fajniejsze nazwiska. Bo był taki okres, że właśnie mieliśmy te wywiady z Fernandeszem. Był wywiad z Harrym Kane'em, był chyba z Bama Youngiem. Także, także naprawdę sporo fajnych nazwisk.
0: Nie byłbym sobą, gdyby nie zadał Ci tego pytania. Canon Plus od lat wielu, bardzo wielu kojarzył się z Ekstraklasą. I z Premier League. Mm. Jak wiadomo, w kanał plus Premier League już nie ma. Różne były komentarze. Ja chciałbym Ciebie zapytać, jak Wy to przyjęliście?
1: No szczerze, no to był cios. To był cios, bo, bo to była liga, która była u nas 27 lat. Właśnie. To, to o yy, czym mówimy. Tak, tak, mnóstwo czasu. Mnóstwo wspomnień. Myślę, że skoro też oglądaliście, to na pewno macie takie mecze, które Wam się kojarzą z pewnymi komentarzami, chociażby Andrzeja Twarowskiego, no cóż, no jakby takie są prawa rynku medialnego. My zaproponowaliśmy kwotę, VIA Play zaproponowało kwotę i, i wygląda na to, że wygrali. Jakby ja nie mam takiej szczegółowej wiedzy, mm -hmm. jak to przebiega, bo to zupełnie jakby nie na tym poziomie, na którym ja, ja operuję. Ale no, tak się, tak się szczęśliwie złożyło, że, że można je oglądać na naszej platformie, więc y, mamy też cały czas magazyn, pokazujemy skróty z dwóch spotkań. Także, no, na pewno jest niedosyt, ale mogłoby być gorzej, tak się pocieszamy. No dobra, a twoja?
0: Prywatnie, bo wiadomo, każdy komentator też ma ulubiony klub. Nie pytam cię
1: tutaj może o klub, ale o ligę. No, liga, no to zdecydowanie, angielska. Nie, nie, nie licząc teraz, przy której pracuję, czyli polskie, no to angielska. To jest zdecydowanie numer jeden od, od dziecka. Mogę też zdradzić, ja Arsenalowi, od kiedy tam mam 7 czy 8 lat, więc yy, ja, pa ja pamiętam, że na początku dużo, dużo bardziej interesowałem się Pol Ligą Angielską niż Polską, więc jakby ta fascynacja, myślę, że to dobre słowo w kontekście Ligi Polskiej, zaczęła się trochę później.
0: Powiedz, czekasz? na ten sukces w tym sezonie? Bo wiemy, na którym miejscu jest Arsenal. No ten tak, ten...
1: ma pięć punktów przewagi, ale wczoraj obejrzałem wieczorem mecz w Carabao Cup między City a Liverpoolem. No to City to jest to jest najlepszy zespół w lidze. No, także fajnie, jest pierwsze miejsce, ale ja jakby nie napędzam się jakimś przesadnym optymizmem. Myślę, że jak będzie miejsce wczoraj trójce, to też będzie dobrze, żeby wróciła Liga Mistrzów, Wtedy będą fundusze na, na transfery, ale no City jest jest diabelnie mocny. Jeszcze Haaland, który przecież cały Mundial odpoczywał, nawodował baterie i wczoraj też strzelił jedną z bramek. Tak, czyli wspomniałeś o
2: Arsenalu, czyli jak dobrze liczę, to y, pewnie początki twojego zainteresowania tym klubem przypadły na erę y, Invincibles, tak? Tak, ja,
1: ja pamiętam tamten sezon, 2003-2004. No tak, ge jakby mm, generalnie Zwykle w kibicowskim życiu zaczyna się coś dziać, jeśli jakiś zespół ma sukcesy. Ja też przecież bardzo lubiłem zawsze AC Milan w tamtym czasie, bo też był mega mocny. Też pamiętam, że była taka gra Pro Evolution Soccer i oni też tam mieli ekstra drużynę i fajnie się nimi grało, także też zawsze tam po cichu za nich trzymałem kciuki. Ale no tak, tak, także z tym Arsenalem to się złożyło na, na te sukcesy. Jeszcze potem był dwa lata później finał na Stade de France z Barceloną i, no i ja pamiętam tę czerwoną kartkę, jak nawet zamyka mocz, to widzę to na wychodzącego Jensa Alemana. Tak, tą rękę, która sięga tak. bodajże Samuel samuela, Samuel Aeto, tak. tak. No i potem rezerwowi załatwili sprawę i, i tylko drugie miejsce.
2: Słuchaj, chciałbym jeszcze nawiązać do wydarzenia, o którym już wspomniałeś, czyli do twojego debiutu w roli komentatorskiej jedynki. To był mecz Raków Mieć, 10 października tego roku. I y, Mam tak, takie pytanie, jak wygląda przygotowanie do tego meczu? Y, w tym sensie, że Piotr Szymczuk, nasz przyjaciel, komentuje mecze Tura i mi się wydaje, że on ma jednak, on ma jednak ciężko. No bo otóż ma informacje, natomiast o przeciwniku. Do tego, ja. przeciwniku może gdzieś coś znajdzie w social mediach tego zespołu, jakiś na YouTube No niektórzy hmm. mają skrót, niektórzy mają mecze, duża część nie ma, ale zawsze przychodzi z takim pękatem, zeszytem, yy, w którym przez poprzedni tydzień notował yy, i przygotowywał się do, do meczu. Natomiast yy, to wydaje mi się, masz łatwo. Taki dostęp do, do danych, do, nawet bezpośrednio, może do klubów. Hmm.
1: Wiesz co, łatwo, niełatwo, bo ja tak mam, że no już parę parę tych meczów w życiu zrobiłem i ja zawsze podchodząc do meczu czułem się jeszcze nie do końca przygotowany. Miałem takie przeświadczenie, takim niedosycie, że jeszcze mogę gdzieś tam przeczytać coś, jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze może na tej stronie, jeszcze coś zapisać. I to jest fajne, bo to jest taki trochę perfekcjonizm, ale z drugiej strony to cię też paraliżuje niepotrzebnie. Yy, więc to trochę broń obosieczna wiesz co, no ale jak się przygotowujesz to masz, masz na uwadze musisz mieć na uwadze różne warianty to, że na przykład mecz będzie słaby i wtedy musisz mieć w tym rękawie troszeczkę więcej tych ciekawostek yy, ja na przykład właśnie musiałem się zmierzyć z taką sytuacją bo, bo mecz Raków mieć, to był dobry me mecz w wykonaniu Rakowa to był mecz bardzo jednostronny i niewiele się działo, jeśli chodzi o mieć Legnicę. Więc wtedy musieliśmy coś tam mieć z Grześkiem przygotowane. A no, przygotowanie jakby zaczyna się od tego, że musisz przede wszystkim obejrzeć. Chociażby jeden mecz poprzedni, żeby wiedzieć jak zespół grał, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Ja też się staram oglądać wszystko tak naprawdę, czyli nasze magazyny, analizy, które robią nasi eksperci, bo to też pomaga potem, to też procentuje, ale złapałem się na tym, że jak robiłem właśnie ten pierwszy mecz ze stadionu, to jakby tych statystyk, które tam sobie wypisałem, miałem nawet za dużo, bo, bo to jest fajne, jak jesteś na miejscu, robisz to z trybun, to chłoniesz to, co się dzieje na boisku, starasz się opowiedzieć kibicom coś, czego oni też nie mogą zobaczyć, bo to jest ta twoja przewaga, że, że jesteś na stadionie, i, i na przykład widzisz, że już się ktoś szykuje do zmiany. Chociażby możesz już to powiedzieć dwie minuty wcześniej, że ktoś się rozgrzewa, albo ktoś już się przebiera, ktoś już nakłada buty, albo że ktoś jest opatrywany. Więc, yy, więc to jest fajne, yy, to mnie właśnie trochę urzekło i, i, i to mi też pokazało, że nie trzeba się napakowywać tam yy, aż tak mocno jak zwykle, ale ja i tak wychodzę z założenia, że lepiej mieć więcej niż mniej. No właśnie, Ekstraklasa
0: i jej oprawa czasami jest takie powiedzenie, że coś jest czymś brzydkim władnym papierku, prawda? Mhm. I często słyszy się o Ekstraklasie właśnie jako o takiej lidze, że naprawdę poziom sportowy jest słaby, ale za to sposób, w jaki ona jest opakowana, jaki ona jest przedstawiana widzom, to po prostu sprawia, że mhm. staje się atrakcyjniejsza. Oglądałem, oglądałem i oglądam, oglądałem w zasadzie mecze Ekstraklasy yy, w telewizji i mamy też doświadczenie ze stadionu. No i czasami też mamy coś takiego jak takie egzotyczne ligi, tak? Ja swego czasu dalej zdarza mi się oddejrzeć że na przykład ligę białoruską, gdzie uważam, że poziom jest delikatnie mówiąc podobny do naszego poziomu, naszej ekstraklasy. No ale z kolei oprawa meczu to po prostu uważam, że my naszego czwartoligowego tura lepiej pokazujemy niż tam ekstraklasa.
1: Wiesz co... Wydaje mi się, że nasza liga jest po prostu bardzo wyrównana, bo jak masz chociażby dobry przykład, myślę, że to będą nasi południowi sąsiedzi, czyli Czesi, oni mają dwa bardzo silne zespoły, które nabijają ranking UEFA i dzięki temu one grają w europejskich pucharach, mowa tu między innymi o Slavi Praga, którzy przecież mają właścicieli z Chin, więc mają... Dużo kasy, oczywiście jakby dużo względem nas, bo oni wciąż nie wydają dużo, no ale potrafili sprzedać Tomasa Sołczka do Usthamu za 20 milionów euro. My cały czas czekamy na, to, na to taki transfer. Chyba Jakub model jest najdroższy. To, to i tak kluker. chyba w ostatnich
0: latach bardzo poszło do przodu, jeśli o skórze, tak, sprzedaż tak. i o ceny.
1: Ale to też, też wydaje mi się, że trochę wynika z tego, jak Lech Poznań prowadzi swoją akademię. A wracając do tego poziomu, ja też pamiętam te mecze sprzed... 15 lat, jak Wisła Kraków była bardzo silnym zespołem i wygrywała Ligę w Cuglach. I, I w sumie nie wiem, jaką Ligę teraz właśnie wolałbym oglądać. Czyli taką Ligę jednego zespołu, która już po 25. kolejce ma zapewnione mistrzostwo, czy jednak yy, Raków, tak jak w poprzednim sezonie z Lechem, walczył do samego yy, końca. Ja myślę, że yy, jakby pod względem yy, takim... Taktycznym, piłkarskim, ta liga idzie powoli. Idzie do przodu, tylko że, że może powoli. A to o czym powiedziałeś, to prawa, to właśnie dzięki tej oprawie ligi, my potrafimy przyciągnąć piłkarzy z innych krajów. Bo jak ściągamy jakiegoś Hiszpana z drugiej albo nawet trzeciej ligi, on mhm. tutaj chętnie przyjdzie. Wiecie dlaczego? Bo on się czuje tej piłkarzem. Tak. Mhm. On widzi na trybunach 15 tysięcy osób, tam przyjdzie na przykład dwa. On po meczu stanie na ściance przed wywiadem. 50 dzieciaków poprosi go o koszulkę, o koszulkę, więc to sprawia, że on się czuje tutaj naprawdę dobrze i my dzięki temu też możemy ściągać tych wyróżniających się powiedzmy na tym troszeczkę niższym poziomie hiszpańskim. Także no jakby nie, nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy, czy poziom spadł, czy nie. Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że zespoły teraz będą chciały być takie Kraków, czyli iść ich drogą Yy, zdrowe zarządzanie, cierpliwość do, do trenera przede wszystkim i, i powolne budowanie sukcesu, bo tak jak wiecie, sukces nie przychodzi w dwa dni, tylko jest to proces i, i zwykle jest to długi proces.
0: Ja mam porównanie takie, kiedyś zabrałem małżonkę, która jeszcze nie była moją żoną yy, na stadion Jagiellonii i potem no, zdarzało się, że obejrzała ten mój właśnie w kanał Plus, yy, bo nie ukrywam, o ekstra ekstraklart... Bo to jest właśnie paradoks między innymi naszego regionu, w którym kibicuje się Jagielloni i ma się ten Kanał Plus w 99% ze względu na to Jagielonię, prawda? I powiem szczerze, że jak zobaczyła ten mecz na żywo na stadionie, a potem jakiś mecz zobaczyła Jagielloni właśnie w Kanał Plus, to dopowiedziała, że zupełnie dwa inne światy. Mówi, mimo, że ten stadion jest ładny, nowy, no to jednak to, w jakiś sposób jest przedstawiona właśnie mhm. studio przedmeczowe, studio pomeczowe, wywiady, kamery, tak, które nie jest jedna czy dwie, tylko jest ich więcej, no to, no to już samo to potrafi przyciągnąć na kibica, no i może to też jest pokłosiem tego, że
1: często ludzie wybierają po prostu obejrzenie meczów w telewizji, a nie na żywo. Trudno mi się odnieść. No ja oglądam, jak jadę na mer, to jadę na stadion. Yy, a swoją drogą, yy, tak, Białystok to dość popularna u mnie destynacja, ale to nie wynika z jakichś takich... A masz jakiś sentyment, jak jedziesz do Białegostoku? W ogóle kibicowałaś Giloni? Nie. Te... Nie. nie, właśnie nie. nie. Bo to od tego
0: trzeba zacząć, prawda? My tutaj bierzemy jako pewnik, że prawda no w Bielsku się innym drużynom zazwyczaj nie kibicuje. Nie, nie. Ja, ja
1: właśnie, tak jak wspomniałem no, wcześniej, że, że u mnie się wcześniej kibicowanie zaczęło właśnie od... Zagranicznej drużyny, więc ja dopinguję tylko dwóm drużynom w swoim życiu, Turowi właśnie i, i Arsenal'owi. A Jagiellonia zawsze jakaś taka była odległa. Ja nigdy nie byłem wcześniej prywatnie na, na meczu na stadionie. Chociaż pamiętam, kiedyś oglądałem mecz Tura z drugą, z drugą chyba Jagiellonią. Dawno temu przyjechali na jakiś festyn przed sezonem jakiś sparing. Tu, kilka takich to, wydarzeń.
0: Mógł to być. E...
1: 2004 A, no, tak, to, tak, piknik, to z piknik z tak.
0: tak, 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 2004. A jedna dała nawałki w Jogielonie wtedy. Tak. Wygrała. Oj nie, Adam Nowak, Witold Mroziewski wtedy a, O,
2: Przepraszam, zapomniałem, kto strzelał Karnego z Laczko. No, no, Witold no, tak. wtedy grała w drugiej lidze. Tak, 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 wygrała
0: z nami 5-0. 5-0, tak.
1: I nie tak. wiem, czy nie grał wtedy w Jagiellonii Dariusz Ładka Jest możliwe? Tak tak, tak, tak. Nawet
0: powiem więcej, w drużynie juniorów w Jagiellonii mistrzem polski był wilszczanin Marcin Szmurło wtedy. Który nie przyjechał wtedy, ale też myślałem, że może przyjedzie właśnie z Jagiellonią.
1: A cienka z nami, z Cinkiem gry w piłkę, także pozdrawiam. Tak, dokładnie. A to już to już później.
0: <grych> no właśnie, wspomniałeś o Białymstoku. Słuchaj, ja często czytając różne stare wypowiedzi, wiadomo, wszystko się zmieniło, Polska się zmieniła, infrastruktura, ale każdy mówił, że ten przeklęty Białystok tam nikt nie lubił jeździć. Jak właśnie teraz... Białystok jest odbierany, super. jako odbierana jest Jagiellonia, właśnie przez środowisko.
1: Super, super, bardzo dobrze, ja bym, tak może trochę właśnie bez sentymentów, ale to jest trochę takie, no z zawodu to się bierze, bo jak się jedzie na różne mecze, to się ocenia różne, różne rzeczy właśnie, atrakcyjność widowiska, dojazd, do stoku z Warszawy dojazd jest bardzo dobry, Stadion jest piękny, jak pogoda dopisuje kibiców, też nie brakuje na trybunach, więc do Białegostoku jeździmy z dużą sympatią, zwłaszcza, że w Białymstoku jest dużo bardzo smacznych miejsc, w których można zjeść. My... Szkoda, że stadion nie jest takim, takim miejscem. Tak. My, my jadamy w Białymstoku w pawilonie towarzyskim, nie pamiętam jaka to jest ulica, ale przepyszne jedzenie, także wszystkim polecam. Więc tak, Białegostok jest myślę, że no bardzo wysoko na, na tej liście, gdzie lubimy jeździć, a gdzie nie.
0: No dobrze, no to Okej, okay, Białystok może jak najbardziej stadion, ale teraz porozmawiajmy o Egielonii. Korzystając z tego, że mam człowieka, który zapewne Egielonii wie bardzo dużo, tak jak o każdym klubie z Ekstraklasy, panowie, nie dzieje
2: się tam najlepiej. Tak, bo aktualna sytuacja, można chyba tak podsumować, że klub jest na zakręcie, na bardzo dużym zakręcie. Sportowym, finansowym pewnie też. No bo mamy teraz sprawę nowego balonu, który nie powstanie, bo nie ma na niego środków. W ośrodku treningowym na Elewatorskiej. Czyli, czyli finanse, poziom sportowy.
0: Nie, to jest niektórzy, taka otoczka
2: sorry, wokół klubu. Nie, taki marazm. marazm niektórzy taki... to wprost mówią, że Jagiellonia jest na drodze do pierwszej ligi. I może nie chciałbym Cię, Adamie, żebyś ocenił to stwierdzenie, bo, bo, bo może nie, nie, nie powinna być to Twoja rola, ale z, podejdę do tej sprawy z drugiej strony. Czy Ty widzisz jakieś może światełko w tunelu? Czy, czy widzisz jakiś aspekt, który, który przeczy Przedby. temu stwierdzeniu, że Jagiellonia dryfuje w nieznane.
1: co Ja przede wszystkim uzbroiłbym się w cierpliwość. Bo jest trener, który przejął zespół w czerwcu. Jest nowy prezes, który przyszedł do klubu w lutym. Więc rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej, że w polskiej piłce potrzeba jest cierpliwość. I, I myślę, że w taką się należy uzbroić. Chociaż kibice, no wiadomo, kierują się sercem, często tego nie rozumieją. Chcieliby wyniki na już. Ja myślę, że te początkowe wyniki podwodzą wodzą Macieja Stolarczyka były gorsze, niż wskazywałaby na to gra, bo pamiętam chociażby taki mecz y, chyba z Pogonią Szczecin nie wiem, mam nadzieję, że nie pomyliłem y, przegrany przez Jagiellonię, ale była zespołem y, dużo lepszym y, myślę, że kolejnym takim dobrym y, prognostykiem, światełkiem w tunelu to jest młodzież Jagiellonii, bo jest kilku fajnych młodych piłkarzy chociażby Miłosz Matysik czy Mateusz Kowalski, który jest najmłodszym y, strzelcem y, y, Jagiellonii w historii Ekstraklasy miałem okazję też przed meczem właśnie porozmawiać z Tomaszem Kupiszem, który teraz wrócił do Jagiellonii to właśnie mówił, że Kowal, że to może być piłkarz, że on przy swoich warunkach fizycznych y, ma super koordynację, także to jest piłkarz i, i miłość, na którym Jagiellonia może, może zarobić ale faktycznie y, y, kłopot z pieniędzmi jest, ale generalnie y, tam też jest takie troszeczkę przyciąganie liny pomiędzy miastem a klubem, bo, bo jeśli chodzi o stadion, stadion jest miejski i, i z tego co słyszałem, no to klub nie zarabia na lożach biznesowych, tak, zarządza nimi na tak, zarządza nimi miasto, a myślę, że jakby to by też w jakiś sposób pomogło klubowi właśnie w szukaniu finansów, sponsorów, żeby te loże sprzedać, ale to, to raczej temat na, na inną dyskusję. Jakby nie wiem, no, jakby mówienie, że Jagielon jest na drodze do, do pierwszej yy, ligi. Tak jak wspomniałem, ta, ta liga jest bardzo wyrównana. Tam, jeśli dobrze pamiętam, miał dwa punkty chyba nad kreską. Jak... Tak,
2: Piast jest chyba ostatnią drużyną w strefie spadkowej, znaczy najwyższą. najwyższą.
1: Yy, no, ja się mogę tylko cieszyć, bo mieć wygrało dwa ostatnie mecze w sezonie, więc ta walka o utrzymanie nie jest jeszcze yy, przesądza... zakończona, przesądzona. Yy... Ale nie, jak ma naprawdę dużo, dużo rzeczy, dużo atutów, żeby się w tej lidze utrzymać i, i budować powoli swoją tożsamość. No, jakby, jak przygotowując się właśnie do meczów, często y, oglądając konferencje prasowe przed po meczach, to właśnie trener stolarczyk często porusza y, ten temat y, kibiców, że potrzebują wsparcia i tak dalej, że potrzebują y, czasu i cierpliwości, więc myślę, że to jest y, właśnie właściwe słowo dla, dla, dla kibiców że ta cierpliwość jest ważna. Zobaczymy, zobaczymy teraz po przerwie zimowej. No, trener stolarczyk zawsze słynął z tego, że jego zespoły grały ofensywnie. To jest dobra informacja, zła jest taka, że zawsze traciły sporo goli, więc... Ale jakby gwarantował widowisko 4 do 3 zamiast 1 do 0, to, to dla kibiców na pewno to jest większy fan. Nie wiem, czy się Łukasz ze mną
0: zgodzisz, ale ja mam takie wrażenie, że Jagiellonia jest tego typu drużyną, że jeżeli doszłoby do tego spadku, to ta pierwsza liga jest na lata.
1: Weź, też, w sensie też.
0: bardzo trudno Ciężko byłoby się z niej wygrzebać.
1: Ja myślę, że nie... Ja, to nie jest ja,
0: championship, championship. To jest tak, nie no to zgadza się, tagli, okay, już... ale
1: wiesz, ja, pamiętamy
0: my te czasy pierwszej ligi, bo my jesteśmy już takie dinozaury, że my pamiętamy i Stary Stadion Przysłonecznej, pamiętamy też Jurowiecką i pamiętamy naprawdę różne mecze Jagiellonii. I te, pamiętamy Jagiellonię bijącą się o utrzymanie wówczas w drugiej lidze, tak? mhm. bo to był drugi poziom rozgrywkowy. No i powiem Ci szczerze, że jakoś... Nie, wiem, nie to
1: ja się nie sgodzę. jaka ma, ma chyba za mocny zespół, żeby... Oby nie spadła, tak? Że ja, spaść i... Ja i po miścisz, prostu mam wrażenie, że, że to będzie
0: kazus y, takiej drużyny, która po prostu, jeżeli spadnie, to będzie bardzo trudno jej się wygrzewać z tej pierwszej ligi. Miejmy
1: nadzieję, że do tego nie dojdzie, tak? No bo jednak uważam, że... Tak, ale wiesz, ko przykład Korony, która y, miała... Taki sobie zespół spadła dwa lata temu i teraz wróciła chyba z jeszcze gorszym zespołem. I awansowała, także tak, no. nie ma rzeczy niemożliwych. Co nie zmienia faktu, że uważam, może to trochę y, opinia
0: zaburzona tym, że kibicowałem Jagiellon i kibicuję dalej, że pewnie, chyba pewnie tak. jakielonia trochę kolorytu do tej ekstraklasy w, wniosła. Czegoś takiego nowego. Może no. nie mówimy teraz o tych czasach, ale o tych czasach, kiedy był awans 2007-2008 rok.
1: Wiesz co, no rozbiła trochę duopol między Legią a Lechem, no przecież dwa wicemistrzostwa kraju i europejskie puchary, także y, chociaż pierwsze europejskie puchary były po zdobyciu Pucharu Polski. Tak. zbyt Bydgoszczy był chyba tak, tak, tak jeśli tak, dobrze tak, pamiętam. Y, no więc y, jak najbardziej wartość dodana, no duże duże, duże miasto, no bo Białystek takim jest, stolica województwa, więc fajnie, że, że klub jest ekstraklasowy i... Cóż, no tyle mogę powiedzieć, no, jakby teraz znalazł się w gorszym miejscu na pewno, ale no, to raczej jest składowa wielu rzeczy, no braku cierpliwości, bo tych ostatnich y, trenerów było po prostu za dużo. Chyba, chyba już błędem było drugie podejście do, do Ireneusza Mamrota.
0: Myślę, że tak.
1: Tak mi się wydaje, myślę, że tak. nie no, nieprzypadkowo w
0: Białymstoku. jest jest jedynym miastem, gdzie Michał Probierz cieszy się takim szacunkiem. i i no tak, tak, ale trener tak.
1: Mamrot też przecież zdobył drugie miejsce i tam trochę wkurza mnie jakieś deprecjonowanie i mówienie, że przejął gotowca po trenerze Probierzu. Łatwo jest coś zepsuć, nie?
2: Tak, no, ale to, to nie działa po roku. Już raczej nie można mówić, że to jest drużyna trenera, którego już od roku nie ma. To jest... No,
1: więc, Także. więc miał też ma trener Mamrot y dobre chwile w Białymstoku. Tak.
2: Dobrze. Myślę, że ten segment będziemy powoli kończyć pytaniem, Adamie, o Twojego takiego komentatorskiego świętego grala, czyli jakie wydarzenie uważasz byłoby pikiem Twojej pracy zawodowej, marzeniem? Czy to byłby, nie wiem, finał wielkiego turnieju międzynarodowego, reprezentacyjnego, może finał Europejskiego Pucharu, mhm. może jakiś mecz reprezentacji?
1: No, myślę, że finał mundialu. To jest y, wisienka na torcie każdego komentatora i myślę, że każdy, y, kto zaczyna pracę albo już jest w zawodzie, to na pewno y, taka, myślę, gdzieś tam pojawia mu się y, w kołowie. Ja generalnie bardzo, bardzo lubię reportaże i na pewno kiedyś chciałbym zrobić jakiś taki y, reportaż o piłce nożnej, ale bardziej, bardziej w tle. Y, bardzo podoba mi się książka Mojego szefa, i nie jest to <głos> jakaś tam yy, reklama Michała Kołodziejczyka. Mecz to pretekst. Yy, Mam na półce, leży tak, w kolejce. Tak. Tak. Książka, książka. On z, chyba napisana do swojej współpracy z jakimś dziennikarzem. Tak. 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 Więc yy, taki coś w tym stylu, tylko że reportaż telewizyjny. To byłoby na pewno mm, coś, co chciałbym kiedyś zrobić. Bo, bo piłka nożna, co zresztą pokazał ten mundial, to, to nie jest tylko piłka nożna. To widzieliśmy przecież wszystkie obrazki w Buenos Aires, że, że to coś więcej niż sport, że dla ludzi to jest jakaś taka właśnie święta, święta wartość. Więc to myślę, że byłoby, byłoby naprawdę fajne. No i twój pracodawca jednak słynie z takich
0: ciekawych reportaży telewizyjnych, no, na przykład Asy B-Klasy, tak? Chociażby to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Teraz chyba są piłkarze na podsłuchu, tak? Tak. tak. Jest seria. Wcześniej byli sędziowie.
1: Tak jest. No teraz y, u nas ogólnie y, w pracy jest moda na seriale. Y, 26 grudnia będzie premiera e, serialu o Królach Strzelców. Pierwszy odcinek będzie Łodzi w Lubańskim. 1 stycznia wychodzi serial o Lechu Poznań, o takiej złotej dekadzie. Tam od 83 do 93. E, więc to jest e, taki format, który też ma w tym okresie między rundami sprawić, żeby kibice cały czas byli na bieżąco. E, no Nie tylko z ekstraklasą, ale ogólnie z piłką nożną i, i u nas jakby takie decyzje zapadły na wyższym szczeblu, że, że takie formy ostatnio są poszukiwane. Super. Jedno pytanie.
0: Może trochę sprawić trudności. Jakiego komentatora chciałbyś wyróżnić? Uwaga! Nie może to być komentator z Twojej stacji.
1: Okej. Okay. No Kogo ja praca Ci się wiem, podoba? To... Nie wiem, może coś w tym stylu. Mm -hmm. no, był w mojej stacji bardzo długo. a Teraz jest w i Przemek Pełka. To jest, myślę, że... Transfer razem z Premier League, tak, prawda? Jeden z lepszych komentatorów w Polsce. I myślę, że od Przemka można się dużo nauczyć. Zresztą ja się od niego dużo nauczyłem, bo... Trzy, trzy czy cztery lata temu u nas był w Kanał Plus taki program mentorski. Każdy z młodych dziennikarzy, w tym ja, miał jakby takiego swojego mentora któremu podsyłało się swoje prace. Właśnie ja komentowałem mecze do puszki tak zwane, czyli, czyli na żywo z odtworzenia i potem nagrywałem to w filmie i pokazywałem to. Pokazywałem to między innymi Rafałowi Wolskiemu, który potem do mnie dzwonił z uwagami, Adamowi Marklińskiemu też Przemkowi Pełce, także im wszystkim potroszę. Zawdzięczam to, jakim komentatorem myślę, że jestem. Chociaż ja nigdy nie szukałem, żeby być podobnym do kogoś, zawsze szukałem swojej tożsamości, ale są typy komentatorów, którzy podobają się mnie, a niektórzy bardziej, to jest normalne, tak jak u, u kibiców.
2: Ja jestem ciekaw, czy ktoś poza mną w Polsce pamięta jeszcze przemysłową pełkę? W której pracował w Polsacie Jak i to był NHL? NHL, tak. NHL, tak? tak, tak e to tego nie wiedziałem. To było, było to oczywiście nieregularne transmisje, co kilka dni, ale to akurat to był okres mojej nauki, nie pamiętam, czy, czy gimnazjum, czy liceum. Miałem dużo wolnego czasu i zdarzyło się czasem w nocy posiedzieć i, i oglądać tak, te transmisje.
1: E ale gotka jest taka właśnie z Przemkiem z, z e hokejem, e bo on jest e ze Śląska, z Tychów chyba, ale nie jestem już pewien. W każdym razie, on komentował niedawno hokeja w Kanał Plus, znaczy inaczej, w ramach jako komentator Kanał Plus, bo jak były igrzyska zimowe, to Eurosport wypożyczał jakby od nas komentatorów hmm. i Przemek komentował Hockey. wtedy właśnie hokej. Nie? Więc... Ciekawe. I też chyba, on teraz w ogóle Diaplay ma NHL, więc chyba Przemekowi też się zdarza komentować najlepszych hokejowych Różne. Świata.
0: nawet swego czasu widziałem, że baseball nawija tutaj leci ML, MLB, tak to się nazywa? MLB, tak. Tak, MLB. Dobrze, to co? Chyba będziemy
2: przechodzić do końcowego etapu naszego nagrania. Poprzednie pytanie, które zadałem yy, może być chyba odpowiedzią na, na kolejne, bo chciałem zapytać, czego Ci życzyć? Czyli co? Dobrego
0: reportażu <grych> i może reportażu o turze na stulecie?
1: No bardzo bym chciał, ale to myślę, że byłoby bardzo, bardzo trudne do zrealizowania, bo właśnie w międzyczasie też już będę robił jakieś inne projekty tam właśnie rozmawiam z szefostwem na ten temat, więc tego czasu i tak już jest mało, a będzie go jeszcze mniej. Czego mi życzyć? Ja myślę, że zdrowie, bo ja ostatnio właśnie mam problemy zdrowotne, więc to chyba jest najważniejsze, a zawodowo tak. Myślę, że, że zrobienie jakiejś takiej właśnie fajnej, wielkiej, wielkiej rzeczy, no i skomentowanie fajnego meczu. Tego Ci życzymy. Kończąc, chcemy wspomnieć
0: datę, 15 stycznia. Ktoś zapyta, co to za data? Słuchajcie, bardzo ważna data, dlatego, że Przyszły rok to rok naszego stulecia. Jak już wielokrotnie zapowiadaliśmy, nie chcemy ograniczać się do jednego wydarzenia. Chcemy rozłożyć te obchody na kilka wydarzeń i pierwszym z nich będzie spotkanie, które odbędzie się 15 stycznia. Nigdzie o tym wcześniej nie pisaliśmy. Niewiele jeszcze osób o tym wie. 15 stycznia w sali konferencyjnej Bielskiego Domu Kultury przygotujemy prezentację, powiemy o tym, co planujemy zrobić na stulecie. No a przede wszystkim pokażemy, Całemu światu herb okazjonalny na stolecie, który został przez nas zaprojektowany i który będziemy używać w całym jubileuszowym roku. Korzystając z okazji, że jesteśmy w
2: okresie świątecznym, to wszystkim słuchaczom yy, przede wszystkim chyba zdrowia, spokoju, tych chwil z rodziną, które w tym czasie są najważniejsze. Tobie również,
0: Adamie. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję tak, bardzo. Wiedzimy, się... Dziękuję, że do nas przyszłeś tutaj i że mogliśmy
1: porozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi się rozmawiało. Trzymajcie się.
0: Słyszymy się pewnie w połowie stycznia. Na razie. Cześć.